0: Para ver un poquito, hermano, la conexión con el contexto anterior del, del pasaje, eh, la última vez estuvimos predicando acerca de cómo la, la fe viva, la fe verdadera, eh, se, se demuestra en obras. Santiago dice que no es suficiente decir que tengo fe, eh, Es necesario que esa fe sea autenticada con nuestra forma de vivir, con una vida transformada que eh, Santiago dice es una, una vida de obras, ¿verdad?, una vida de obediencia que refleja la fe que está viva. Si, si la fe no tiene obras que respalden, ¿verdad?, la fe, esa fe, dice Santiago, simplemente está muerta, ¿verdad? esa es la conclusión de Santiago. Entonces, Santiago, eh, ese es el punto en capítulo 2, si nuestra fe viva se revela en obras, eh, entonces en el capítulo 3, hermanos, eh, podríamos ver así que está conectado, eh, que debemos de empezar por nosotros mismos. Si queremos hacer obras, ¿verdad?, si somos llamados a hacer obras, debemos empezar por nuestra propia vida, ¿verdad?, aunque desde luego también Santiago habla de cómo debemos tener misericordia con los demás, ¿verdad?, hacer buenas obras hacia los demás, pero Santiago dice, es necesario que comencemos también con nuestra propia vida, ¿verdad?, esa obra de transformación uh, en nosotros, que desde luego el Espíritu lo hace, pero somos llamados a obedecer, entonces, necesitamos empezar ahí. Dice dice un autor, ¿y qué hay más cercano que la lengua en nuestra boca? Y es parte de lo que trata el capítulo 3. No, no exactamente el, el tema es la, eh, la, la lengua. Eh, a veces, eh, creo que muchos eh, podemos usar ese texto cuando solamente queremos hablar eh, acerca del problema de eh, de la murmuración, ¿verdad?, de, eh, cuando, cuando hay chisme o, o algo, cosas así. Bueno, parte es el, el tema de Santiago, pero no es tanto ese su énfasis. Y ahorita vamos a ver por qué digo eso, ¿verdad? Uh, pero sí, desde luego, Santiago nos habla a uh, tener muy en cuenta el problema de la comunicación en nuestra vida, ¿verdad? Ahí comienza mucho de, del cambio en nuestra vida. Y dice... Que termina la frase de este autor: dice, no olvidemos que las palabras también son hechos. ¿verdad? Las palabras son hechos porque al hablar estamos, eh, estamos actuando, estamos comunicando algo de, de las intenciones de nuestro corazón y estamos creando un efecto a nuestro alrededor, que es lo que también Santiago va, va a argumentar. Entonces, no está desconectado el tema de las obras con el tema de la comunicación. ¿verdad? O sea, está ligado en capítulo 3, Santiago ahora va a hablar de la comunicación. Porque para Santiago, el asunto de la, de la lengua es un asunto de las obras también. De las obras que hablan acerca de la fe en Jesucristo, de la fe que es genuina, ¿verdad? Entonces, ahí está. Eh, otra manera, ¿verdad?, en la que podemos ver este punto, eh, Santiago estaría diciendo algo así. Eh, el que se cree religioso, pero no sabe refrenar su lengua, está lejos de la religión pura y sin mancha, de la que habló en 1.26 y 27 ¿verdad? O sea, el que no puede entonces controlar las palabras, pues está lejos de practicar esa religión pura y sin, y sin mancha. Aquí Santiago no, no dice que la religión es algo malo, ¿verdad? Normalmente a veces tendemos a asociarnos nosotros como, ah, bueno, ser religioso es algo malo. Bueno, en un sentido, sí, eh, en, en, en ese contexto de la religiosidad, cuando es algo sub, meramente superficial, pero en otro sentido, Santiago nos, nos, nos da la esencia de la religión pura, de la verdadera religión. y En ese sentido, no es malo practicar la religión, como Santiago lo, lo redefine. Entonces, hermanos, eh, podemos ver que a, aquí el punto de Santiago, ¿verdad?, y vamos a ver que nos muestra parte de la, de, de la esencia del ser humano, ¿verdad?, eh, el, el que no tiene control sobre sus palabras, de alguna manera está participando en la condición, en la contaminación espiritual que solamente puede ser combatida por el Espíritu Santo y por la fe. Ahora, algo interesante, hermano, que me llama la atención aquí, y mencioné eh, la última vez, aunque creo que me, me equivoqué en, en, en decirlo, después alguien me hizo la observación, entonces quiero hacer una, una fe de ratas, ¿verdad? aquí. Y, este, y más porque se grabó la, se graba, ¿verdad? Y todo, todo queda ahí. Este, creo que yo dije que Santiago había sido el, el primer libro de la Biblia que se, de, que se escribió, eh, pero realmente no quise decir eso, ¿verdad? Eh, sino que Santiago es, eh, según los historiadores, ¿verdad? Eh, Creen que fue el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió, ¿verdad? Entonces, pero creo que yo dije del de la Biblia, ¿verdad? Bueno, fue, del Nuevo, fue del Nuevo Testamento. ¿verdad? Eh, pero bueno, ¿por qué comento esto, hermano? Porque si estamos hablando que fue el primer libro en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Eh, estamos hablando que se está, está tratando asuntos más o menos de los primeros 50 años de, del, del, de, del cristianismo, ¿verdad? Eh, seguramente antes del año 70. Pero... Eh, cuando nosotros leemos el libro de los hechos y leemos cómo era la vida de la primera iglesia, yo creo que la mayoría de nosotros quisiera ser miembro de esa iglesia, ¿verdad? O sea, ve uno que hay unidad, ve que todos comparten todo, ¿verdad? Eh, oran juntos. Vamos, se ve una, una, una vida fervorosa, ¿verdad? De comunidad, de, de devoción al Señor, de pasión por el Evangelio. Yo creo que la mayoría de nosotros qu quisiera haber pertenecido a la, a la primera iglesia. O quisiera tener una iglesia como la de la, de, la, la, de, la que por lo menos vemos en el libro de los Hechos. Pero cuando, cuando empezamos a leer el libro de Santiago, yo le animo a leer toda la epístola de Santiago, y, y llegamos al capítulo, bueno, desde los primeros capítulos ya notamos algo, que, que, que hay, hay, hay mucha diversidad en la primera iglesia de los primeros 50 años. De hecho, Santiago dice que hay pobres y hay ricos en la congregación, y que el rico no debe menospreciar al, al, al hermano que es, que es pobre, ¿verdad? Ni el pobre debe dejarse de alguna manera, no debe hacer distinción entre el rico y el, y, y el pobre, ¿verdad? O sea, vemos que la primera iglesia, hermano, es una iglesia, por lo menos en el libro de los hechos, vemos que es una iglesia que sí está, está unida, está ferviente, pero hay mucha diversidad. Hay pobres, hay ricos en la congregación. Y cuando ya leemos el libro de Santiago, hermanos, vemos que esas diferencias sí llegaron a traer ciertos conflictos. O, o sea que la, la, la Iglesia de los primeros 50 años, hermanos, es una es una Iglesia que esa diversidad por la cual eh, estaban constituidos y no por la diversidad misma, sino vamos a ver que es por el problema del pecado en nosotros trajo ya conflictos, trajo ya situaciones eh, eh, verdad de problemática dentro del dentro de la iglesia de los, de los primeros años. Y cuando llegamos al capítulo 3 de Santiago, vemos que Santiago ya empieza a, a subir un poquito de tono en, 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 la, en el asunto, vemos que ya empieza a atacar de una manera más directa algunas situaciones, algunos conflictos, y, y nos damos cuenta, hermanos, que ya había, había disensiones uh, dentro dentro de la iglesia. Vemos que Santiago ya trata el problema eh, de la comunicación, ¿verdad? Eh, vemos que ya toca el problema de, de la envidia, de la amargura, de situaciones de conflicto dentro de la iglesia. Estamos hablando, hermano, del de primer libro del Nuevo Testamento, de la primera iglesia en Jerusalén, ¿verdad?, a la que Santiago principalmente se está dirigiendo. Aunque desde luego esta carta llegó a otras iglesias, Santiago principalmente está ahí pastoreando la iglesia en Jerusalén y ya hay este tipo de situaciones. Vamos a ver que ya hay hermanos que tienen mucho conocimiento dentro de la iglesia, gente muy preparada en la iglesia, pero hermanos que son bebés, son nuevos en, en la fe, no conocen mucho de, de lo que es el evangelio probablemente de, de, toda, la, de, de toda la tradición judía. Entonces, pues, hermano, hay diferencias en la iglesia. Hay diferentes clases sociales, diferentes eh, diferencias de, de conocimiento. Y esto traería, ¿verdad? Eh, como digo, por la esencia del pecado en nosotros, traería problemáticas a la vida de la iglesia de los primeros 50 años. Entonces, como que ya todos diríamos, híjole, ya la pensaría como que en querer estar en esa iglesia, ¿no? Pero, hermano, la, la verdad es que si usted lee las epístolas, salvo un poquito de la, la, la epístola a, a los filipenses, ¿verdad?, romanos, Santiago, eh, los escritores no usan un tono tan exhortativo, tan de reprensión pero en cada una de las epístolas son escritas, y los teólogos le llaman así, ¿verdad?, de manera ocasional, porque están tratando problemáticas dentro de la iglesia. Si no hubiera habido problemáticas en la iglesia, probablemente los apóstoles no hubieran escrito nada. Pues todo va bien, ¿verdad? No hay necesidad de escribir una carta para, para tratar ciertos asuntos dentro de la iglesia. Pero cada epístola usted se va a dar cuenta que hay un asunto al que los escritores están, están intentando corregir. A veces es de doctrina, a veces es de conducta, a veces es de disensiones, pero siempre hay un asunto que, que tratar. Pero bueno, eh, vemos que en eso, hermanos, el Señor obra, ¿verdad?, y, 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 y muestra su gloria, y los cristianos crecemos en medio de esas problemáticas, crecemos en fe, crecemos en, uh, en gracia y en conocimiento de Dios, en medio de esos asuntos. Nunca son abordados como una situación de donde todo ya se salió de control y, y bueno, pues, no ahora vamos a ser una iglesia de ricos, ¿verdad?, porque los pobres y los ricos no se llevan bien y ahora vamos a ser una iglesia mejor de pobres, ¿verdad?, o una iglesia de gente que sabe mucho y hay gente de que apenas están empezando. No, no vemos que esa es la solución de los escritores, sino más bien vamos a ver que es el Evangelio, ¿verdad?, y es la gracia de Dios, y soluciones prácticas, desde luego, también que los escritores manejan. Entonces, hermano, esto es, y por eso quise que leyéramos el capítulo, porque el tema del capítulo no solamente es la lengua, ¿verdad?, eh, como a veces tenemos el título en, el, en, el, en la Biblia, eh, sino que es un poquito más amplio. El tema más amplio, hermano, son contiendas en la congregación. Son contiendas en la congregación, enraizadas, sí, en la jactancia de la sabiduría, en el orgullo de sentirse sabio, ¿verdad?, y en las envidias. O sea, así podríamos dividir este capítulo. O sea, hay, hay dos, dos asuntos que son la raíz del problema de las contiendas desde la perspectiva de Santiago. Uno, es el orgullo, y número dos, son la envidia dentro de la iglesia. Entonces, no voy a tocar los dos temas, más bien primero voy a comenzar hablando de la advertencia contra el orgullo de creerse sabio. Y ese es el ese es el, el punto, el primer punto aquí. Primero voy, a, voy a, a, a ver, de acuerdo al texto, la advertencia contra el orgullo de creerse sabio. Y luego en el segundo punto quisiera hablar, hermanos, de la a, el antídoto contra el orgullo de sentirse sabio, o el orgullo de creerse sabio. Y solamente en los primeros dos los primeros dos versículos. El, la letra A, hermanos, del primer punto, o la primera idea que subordinamos aquí es la advertencia de Santiago. Hay una advertencia del propio autor en, en el texto, ¿verdad? Y, y, ¿Y cómo lo dice? ¿Cómo lo expresa? Dice en la primera parte del versículo 1, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Es un imperativo, ¿verdad?, pero de una forma expresado en una forma negativa. No se hagan maestros muchos de vosotros. ¿Qué está diciendo acá Santiago? Bueno, no, no quiere quitar, hermano, las aspiraciones a ser maestros de la palabra. Ese no es el asunto que trae aquí Santiago. No es que quiere uh, quitar el ministerio de la enseñanza, ¿verdad? Sabemos por la Biblia que Pablo dice que Dios puso maestros, Dios puso... Uh, pastores, ¿verdad?, y diferentes ministerios de enseñanza. Ese no es lo que Santiago está abordando aquí. Cuando dice que nos hagamos maestros, nos está advirtiendo, hermano, de la actitud de creernos maestros, que ya no tenemos necesidad de aprender más de otros. Ese es el punto. O sea, no, no te hagas maestro en el sentido de creer que, que tú ya sabes más que los demás, y no tienes nada que aprender de otras personas. Eso es lo que estás eh, atacando acá, Santiago. ¿Dónde lo podemos ver claramente? En el versículo 13, hermanos. Note lo que dice Santiago. Y, y esa es una manera, hermano, en la que usted puede estudiar la Escritura. Porque la misma Escritura se interpreta. Solo es cuestión de observar, observar. Entonces, yo le animo a que usted lea la Biblia en porciones completas, como leímos todo el capítulo. Porque ahí en los, en los versículos está la clave de la interpretación. Ella se interpreta a sí mismo. Y en el versículo 13, hermano Santiago, a través de una pregunta retórica, establece casi un paralelo con el primer versículo. Y nos muestra que es la idea que él está enseñando, ¿verdad? Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Una pregunta retórica, ¿verdad? No es que le está diciendo, a ver, levanten la mano el que es sabio, ¿verdad? Y entendido. No, yo creo que al hablar la carta como que muchos ya... Ya la están pensando, ¿verdad? No, noten la respuesta de Santiago a la pregunta retórica. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, ¿verdad? Santiago no espera que levanten la mano. Santiago dice, no, muéstralo por tu forma de vivir, por tu, tu humildad, tu mansedumbre. Y eso es lo que Santiago, hermanos, está confrontando aquí. No os hagáis, maestros, muchos de vosotros, dice, hermanos, no tomen la actitud de... De sentirse sabios más que los demás, ¿verdad? Sino al contrario, el sabio y el entendido es quien tiene, asume una actitud de humildad que lo demuestra por su conducta, de tal manera que está dispuesto a aprender los unos de los otros. Ese es el punto de Santiago, hermano. Una advertencia contra el orgullo de creerse sabio. Esa es la relación que vemos con el versículo 13. Dice un comentarista acerca de esto, dice, hace falta sabiduría de lo alto para querer seguir siendo un alumno para siempre. O sea, dice, se necesita la sabiduría de Dios, hermano, porque la actitud normalmente, ¿verdad?, de, de, de nosotros como ser humanos, y yo me pongo en, en eh, la camiseta en ese punto, es que mi tendencia normal, ¿verdad?, es... Eh, Querer pensar que no necesito aprender de, de otras personas. Que puedo llegar a un punto donde yo ya no tengo que aprender de otros. Inclusive hasta, hasta personas que tienen la, la, la etiqueta de ser de ser un maestro. Y se necesita sabiduría para seguir siendo alumno para siempre. Y no pensar que ha superado el nivel de aprendizaje, dice este comentarista. El apóstol, dice, tiene que seguir siendo discípulo. O sea, aún el apóstol tiene que seguir siendo discípulo. Y vamos a ver que esa es la enseñanza de Jesús a los propios apóstoles, ¿verdad? Porque de, de pronto, y hoy en día suena mucho, ¿verdad?, en los movimientos carismáticos, donde gente llega a tener un nivel de apóstol, ¿verdad?, y como que ah, es lo máximo, ¿verdad? El apóstol fulano de tal, ¿verdad?, y que hace milagros y echa fuera demonios y, y habla en lenguas y hace tantas cosas, ¿verdad?, y como que toda esa gente aspira a llegar a ser, llegar a esa categoría de ser un apóstol. Bueno, ese es otro tema, desde luego sabemos que en la Biblia eso no está, eh, no, no, no lo permite, ¿verdad? Pero bueno, el punto acá es, hermanos, es que aún Santiago y aún el Señor dijo, ten cuidado porque el apóstol tiene que seguir siendo discípulo. El apóstol no es superior, solamente tenía el oficio, ¿verdad?, de... Comunicar la palabra de Dios y tuvieron esa, ese, ese oficio, pero no eran más que el alumno, no eran más que los demás cristianos. No tenían un estatus superior, tenían que seguir siendo alumnos también. Dice otro comentarista, bueno el mismo comentarista eh, añadiendo al versículo 13 dice, quien presume de ser sabio y sensato, pues que lo demuestre con una conducta llena de sabiduría y mansedumbre. O sea, no serían por las palabras, no sería por la elocuencia con la que estas personas hablarían, ¿verdad? Y, y, y Santiago re, retoma el tema de las palabras, ¿verdad? Y así comenzó también su epístola. Dice, hermanos, seamos prontos, dice, para oír, ¿verdad? Y tardos para irarnos. O sea, Santiago está más interesado, hermano, por la actitud que tal vez estaban asumiendo estos hermanos, en que antes de hablar... Aprendieran a escuchar la palabra y a los demás también. Porque si no aprendes a escuchar a otros, entonces se crean conflictos, se crean malentendidos. Y eso es lo que Santiago está intentando, ¿verdad?, enseñar a los hermanos de la iglesia en Jerusalén. Es claro, hermanos, que el concepto que Santiago tiene de la sabiduría, ¿verdad?, aquí, no tiene que ver solo con conocimientos y especulaciones, ¿verdad?, no era el, a, a la sabiduría en el, en el sentido ni, ni gentil, ¿verdad?, de la sabiduría griega, de especular, de filosofar. No era solamente en el sentido de conocer la ley y la Torah, ¿verdad?, que era alguien sabio. Para Santiago, hermano, la sabiduría es aquí como en el libro de Proverbios. Es sabiduría práctica, es saber hacer. Es como el albañil que toma los materiales, ¿verdad?, y construye. Y demuestra su sabiduría cuando termina una casa. Es como el carpintero que sabe usar las, las herramientas y puede crear una, una obra de arte a través de la madera. Para los judíos, ¿verdad? Eso era la sabiduría. No era meramente especulación, no era meramente palabras. Es un concepto práctico. Es la aplicación de la palabra de Dios que resulta en qué? en mansedumbre, en humildad, en relaciones sanas. Porque eso lleva a la mansedumbre y la humildad. Esa es, la, esa es la advertencia de Santiago. Ahora la advertencia de Jesús, para que veamos, hermano, y de hecho el, el libro, eh, el libro está plagado de la enseñanza de Jesús. Santiago fue el hermano del Señor. Y aunque al principio no lo quiso reconocer, ¿verdad?, como el Hijo de Dios y como el Maestro de Maestros, Santiago cuando se convierte al Señor y a Jesús, cambia totalmente su actitud. De tal manera que la epístola que él escribe, hermano, es un eco de las enseñanzas de su hermano en la carne del Señor Jesús. Y note que esto mismo enseñó el, eh, nuestro Señor en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Bueno, el, el, este capítulo eh, prácticamente es una confrontación, ¿verdad? Si ustedes ven el título, eh, Jesús está acusando a escribas y fariseos, y cuando el Señor habla a los fariseos, ¿verdad?, que dentro del grupo de los judíos pues eran los intérpretes y eran los que aplicaban, ¿verdad?, las leyes de una manera más allá de la, de, de la propia interpretación bíblica, ¿verdad?, sino que agregaban a la aplicación y agregaban sus tradiciones, Noten la advertencia de Jesús y noten los paralelos de la enseñanza del de Señor, más bien de Santiago y el Señor, ¿verdad? 23.3 Dice, así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo, ¿verdad? ¿A qué nos suena? Santiago capítulo 2.12 Así hablad y así haced Dice, más no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen Ese era el problema del de los fariseos ¿verdad? Está bien, quiere quieres seguir la enseñanza, ¿verdad? En teoría está bien, pero el problema, ¿verdad? Es que no hagáis conforme a sus obras, porque dice ellos dicen y no hacen, y de esto está advirtiendo Santiago a la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Que no mantengan esa enseñanza, cual los fariseos, ¿verdad? De solamente enseñar sin crecer en aplicación y en obediencia hacia la palabra dice Santiago así hablad y así haced en versículo 2 otro paralelo es en, en ahí mismo en 23 versículo 6 y versículo 7 dice y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, rabí, ¿qué significa? Maestro, ¿verdad? Maestro. Es, el, es la misma advertencia de Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros, o sea, que, que tú no ames, ¿verdad? El, el sentirte un maestro superior que los demás, que era la actitud de los fariseos, ¿verdad? O sea, ¿era necesario los maestros? Sí. Y los fariseos y los escribas, hermano, tuvieron un papel importante en la defensa, ¿verdad? Y en la preservación de las Escrituras, si usted lee la historia de, eh, del tiempo interte, intertestamentario, se dará cuenta que los fariseos y los escribas fueron gente importante, Dios los usó. Su celo por eh, rescatar la enseñanza de la Palabra de Dios fue algo que Dios usó, ¿verdad?, para que las Escrituras, hermano, en, en un en una época gentil, ¿verdad?, donde se había profanado el templo, donde prácticamente querían destruir la palabra de Dios, los escribas y los fariseos se paran, ¿verdad?, y en su celo por la palabra de Dios, y por aplicar y, y liberar a Israel de la idolatría y del paganismo, Dios los usa, ¿verdad?, para limpiar de alguna manera a Israel, ¿verdad?, del paganismo en el que estaba enfrascado. El problema es que en la época de Jesús... Estos hombres llegaron a sentirse superiores que las demás personas de, del pueblo. Y su postura como maestros de Israel, hermanos, ¿verdad?, eh, la llevaron a un extremo y a un orgullo, ¿verdad?, ah, pues no, no bíblico, no, no conforme a la, a la enseñanza de la, de la propia Biblia. No, fue un peligro para ellos. Y, y, y Santiago está advirtiendo otra vez, ¿verdad?, lo que el Señor advirtió a este grupo de, de personas, ¿verdad?, de, eh, de maestros como fueron los, los fariseos, y, y, y a los propios discípulos también. Esa es la advertencia de Jesús. Ahora Santiago, hermanos, también, eh, en la segunda frase de este, de este versículo, vamos a regresar a Santiago, capítulo 3, en la segunda frase dice, hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, y luego añade algo, Santiago a esta advertencia y nos da la, la, la causa como la, la, la prevención verdad la, la señal de la de esa advertencia ¿verdad? dice sabiendo que recibiremos mayor condenación o sea por qué Santiago no quiere que tú que usted y yo eh, seamos presurosos verdad para asumir una actitud de orgullo ¿verdad? de jactancia en saber más que los demás y ponernos en una posición de maestro sin, sin necesidad de ser enseñados dice, ¿por qué? dice, mira, porque ustedes ya saben ¿verdad? y es algo que ustedes ya saben que recibiremos mayor condenación uno dice, ¿cómo? o sea, Santiago quiere advertirles, mira ponerte en la posición de maestro requiere que tú entiendas ¿verdad? que enseñar y tener la, eh, una postura de enseñanza, tanto formal e informal, ¿verdad?, pues es algo serio, ¿verdad?, es algo serio. El ministerio de la palabra, ya sea desde el púlpito, desde el, las aulas, ¿verdad?, de la escuela dominical, o de alguna otra actividad dentro de la iglesia, es algo serio. Y dice, recibiremos mayor condenación. O sea, el, el que tiene esa ha sido la enseñanza de la Escritura al que se le da más se le va a demandar más y si tú estás en una posición de enseñanza donde Dios te ha dado conocimiento Dios te va a demandar más de ese conocimiento o nos va a demandar más ¿verdad? del conocimiento que vamos eh, adquiriendo ahora la, la advertencia de Santiago hermano, no es algo que también él es nuevo esto es una resonancia de Ezequiel 3.17 vamos a ir ahí Ezequiel 3, 17, dice... El, el llamado profético, ¿verdad? O sea, la, 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 el peso, hermano, que tenía el profeta en tiempos de la Escritura. Y eso es lo que muchos en el carismatismo, ¿verdad?, que se llaman profetas, no quieren ver. Y si se quieren llamar profetas pero la verdad es que ser profeta de Dios tenía un peso muy, muy elevado. Noten la advertencia, ¿verdad? O sea, esto es cosa seria. Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca. O sea, el profeta para empezar no hablaba lo que él quería hablar. Él decía las palabras que escuchaba de la boca de Dios. Dice, y los amonestarás de mi parte. Luego el, la exhortación no era un regaño de él mismo, ¿verdad? Era el, la exhortación de parte de Dios. Él venía a exhortar a Israel, ¿verdad? Por su idolatría, sobre todo en el libro de Ezequiel, si, si leemos el libro de Ezequiel, es un tiempo, hermano, igual de profanación. Hay una visión ahí, ¿verdad?, donde el templo está siendo profanado por los sacerdotes, y este hombre, hermano, tiene que pararse y hablar seriamente y duramente las advertencias contra Israel y los sacerdotes de su tiempo, pero va en nombre de Dios, y se los amonestarás de mi parte. Y luego, versículo 18, y aquí está la advertencia, tal vez más fuerte, ¿verdad?, donde Santiago se acuerda, ¿verdad?, y seguramente el Espíritu, y, no, seguramente, ¿verdad? El Espíritu Santo le guía, hermanos, a pensar en lo que... Ezequiel escribió, dice, cuando Santiago dice, sabiendo que recibiréis mayor condenación, dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano, verdad? O sea, la, la, el peso de la, del, del ministerio profético, porque si tú no, si tú le dices cosas halagüeñas como estaban haciendo los demás profetas, no, Dios no va a traer castigo, verdad? No, mira, mira, Dios no es, no está enojado, no, nos va a perdonar todas estas iniquidades que hicimos pero Dios estaba advirtiendo de juicio, ¿verdad?, muchas veces al, al impío que pasaba tiempo y no se arrepentía, y Dios advertía de juicio, y el profeta tenía que comunicar el juicio tal y como Dios lo había mandado, y si el profeta no decía ese juicio y les decía, no pasa nada, relájense, ¿verdad?, todo va bien. Dice, no, yo voy a demandar, ¿verdad?, de ti voy a demandar la sangre de ellos, porque tú no los estás diciendo la verdad. ¿Por qué advertía a Dios de juicio? Con la esperanza, hermano, de que ellos se advirtieran, se, se arrepintieran, perdón. Pero si no hay amonestación, si no hay reprensión, la, las personas no tienen oportunidad de arrepentirse. No hay oportunidad de arrepentirse. Y esta es la seriedad del ministerio de enseñanza, dice el 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiera de su impiedad, ahora, verdad, tú lo vas a amonestar. Pero, desde luego, habría personas que no se, no se convertirían de su impiedad y de su mal camino, dice, pues tú estás librado, dice, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma, tú habrás librado tu alma. O sea, tu tarea como maestro, la tarea de nosotros como maestros, y hermano, y esa es la tarea de cada uno de nosotros como creyentes. Me, me, me fue de bendición la oración del hermano Eleuterio, bueno, las demás oraciones también, pero quisiera resaltar algo que él dijo. Señor, perdónanos porque no hemos hablado tu Evangelio. ¿Es algo por lo que nos debemos de arrepentir? hermanos. desde luego que sí. O sea, no es algo como que decimos, bueno, esta semana no no le compartí a nadie la palabra, por, no hice el intento, no no fue intencional en hablarle a alguien conocido, desconocido. O, o no, no ministré la palabra a alguien. En esta semana, no le hablé a alguien de, de la verdad de Dios, y se nos puede hacer como, bueno, no es un pecado grave, ¿verdad?, por lo menos no, no robé, no, no golpeé a nadie, ¿verdad?, no me metí con nadie, yo estuve tranquilito ahí en mi casa, en mi oficina, ¿verdad?, seguramente no, no, no vengo aquí a la iglesia con pecados muy severos, y por eso me llamó la atención la oración de, de, del hermano, porque dijo, perdónanos porque no hemos hablado el Evangelio. Yo me acuerdo que en, en la misión, uno de los hermanos que más me, 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 me ayudaba mucho la en la manera en la que él hablaba y oraba, eh, era era un abuelito en, en la congregación, el hermano Procopio, tal vez algunos lo conocen. Y me acuerdo que él siempre citaba este versículo. Y, y el hermano, yo recuerdo su, eh, su testimonio, ¿verdad?, porque él, él siempre buscaba oportunidades. Estaba ahí en su casa leyendo la Biblia, afuera en el patio, y cuando personas se, se acercaban y llegaban ahí, Él les compartía el Evangelio. Y, y hermanos, de, de veras que es algo por lo que sí debemos lamentarnos. Porque sí tenemos un peso. Aunque no seamos maestros formalmente, pero tenemos el deber de enseñar el Evangelio, hermanos, a los que no conocen el Evangelio. La advertencia de que si no te arrepientes, pues estás en condenación, pero Dios ha dado un mensaje de esperanza y de buenas nuevas. Mi tarea es advertir. Probablemente no se conviertan. Pero mi tarea es advertir, ¿verdad? Porque si no, dice el Señor, demandaré de ti, ¿verdad? La sangre de ellos. Hermano, Santiago trae a colación esta advertencia. Porque dice, bueno, tú, tú quieres sentirte maestro, ¿verdad? De la palabra. Y como que lo sabes todo y, y te crees sabio. Bueno, ten cuidado, no te apresures tanto porque enseñar, aunque es un privilegio y es una bendición, porque las demás personas verdad, reciben bendición y, y las demás personas a veces te agradecen por la enseñanza, pero acuérdate que también es algo serio. Hay un peso en ser maestro y en enseñar a otras personas, ¿Verdad? Si no lo hacemos de manera fiel, recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Porque, porque enseñar implica que entonces estamos conociendo. Y conociendo más que los demás. ¿Verdad? En, en un sentido. verdad. Y ahorita voy a, ver, voy a ver la otra parte. Pero en un sentido implica que el que enseña sabe. ¿Verdad? Y, y tiene un conocimiento. Y ese conocimiento le hace más responsable. Porque al que se le da más... Entonces se le demanda más. Entonces, ahí está, hermanos, la advertencia profética de Ezequiel. Ahora, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Pablo. Porque vemos en el Nuevo Testamento, hermanos, que el, que el apóstol Pablo, sí, eh, ¿verdad?, y, 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 y pocas veces, ¿verdad?, a veces resaltamos el ministerio de alguien. Eh, porque desde luego sabemos que aquí, ¿verdad?, eh, la gloria la tiene el Señor, no solamente un apóstol. Pero me llama la atención la manera en la que Pablo, hermanos, cuando eh, se despide de los ancianos en la iglesia de Éfeso, él eh, anuncia, eh, eh, proclama este discurso no para jactarse, sino más bien para, para ponerles una carga ¿verdad? a los ancianos de la iglesia de Éfeso y decirles, miren, esa es la manera en la que ustedes tienen que pastorear el rebaño. Y noten el versículo 26 de Hechos 20... Hechos 20, 26, dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, dice que estoy limpio de la sangre de todos, ¿verdad? Él está pensando en, en Ezequiel. Dicen, miren, yo estoy limpio de la sangre de ustedes. O sea, yo cumplí el ministerio profético, ¿verdad?, la responsabilidad que Dios me dio de, de, de enseñar la palabra de Dios. ¿De qué manera? ¿Cómo puede decir Pablo, verdad?, de manera tan categórica que él está limpio de la sangre de ellos. Que él sí cumplió la enseñanza, ¿verdad?, del profeta. Y es interesante, hermano, porque Pablo no, no vemos a Pablo dando nuevas revelaciones únicamente. Hermano. Aunque Pablo escribió gran parte del Nuevo Testamento. Pero aquí en esta, en esta parte, de hecho, es el, el Nuevo Testamento no se había escrito todavía. Entonces, ¿de qué manera Pablo cumplió el ministerio profético? Si no, no, no había dado nueva revelación, si no había escrito todavía cartas nuevas, ¿verdad? ¿Cómo entonces él cumplió el ministerio profético? ¿Cómo puede decir que está limpio de la sangre de ellos? Noten el versículo 27: dice, Porque no he ruido, rehuido, anunciaros que todo el consejo de Dios. Él les explicó el Antiguo Testamento, hermanos. Pasó ahí en Éfeso, ¿verdad? Un buen tiempo enseñándoles, dice, todo el consejo de Dios. Es decir, no solamente les enseñó unas part una parte de la Biblia, las que eran favoritas para Pablo, las que eran más fáciles para él, las que le gustaban más y se acomodaban a él. No. Él les enseñó, dice, todo el consejo de Dios, todo el Antiguo Testamento. Eso es lo que Jesús también hizo en el camino de Maús. Dice que comenzando desde Moisés... Y hasta los profetas les enseñó todo lo que las Escrituras decían acerca de Él. Entonces, Pablo, hermano, puede decir que está limpio de la sangre de todos ellos, porque les les enseñó, y les explicó todo lo que el Antiguo Testamento decía acerca de Jesucristo y del Evangelio. Dice, por tanto, mirad por vosotros, dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. Interesante, hermanos. Porque a los maestros de la iglesia de Éfeso les dice dos cosas. Dice, primero, si quieren ser buenos maestros y estar limpios de la sangre de todos, enseñen todo el consejo de Dios, enseñen toda la Biblia. Segundo, dice, vean por ustedes mismos, ¿verdad?, por su vida espiritual, y luego cuiden de la iglesia del Señor. Hermano, ¿qué estamos viendo aquí?, que cualquier ministerio de enseñanza, sea pastoral, sea una clase de niños, sea un grupo de mujeres, tiene un peso enorme delante de Dios, y, y implica pastorear, ¿verdad?, implica enseñar la palabra de Dios, seguirse preparando en el consejo de Dios, para poder enseñarlo, y luego ver por uno mismo ¿verdad? y ver por la vida de aquellos que estamos enseñando. Hermanos, y Santiago, y yo, y yo también, verdad no, no digo esto para desanimarlo, sino otra vez la intención de Santiago es, dice, no, no se apresuren entonces ya a creerse maestros, porque quiere decir que necesitamos seguir aprendiendo, yo necesito seguir aprendiendo. Cada uno de nosotros necesitamos seguir aprendiendo si queremos ser mejores maestros de la palabra de Dios. Ese es, el, ese es el punto, hermanos, aquí de Santiago. El ejemplo del apóstol lo vemos así. Estas son las advertencias. Pero número dos, el antídoto contra el orgullo de creerse sabio. Ya vimos la advertencia, vimos un poco de esa naturaleza, de ese orgullo, ¿verdad?, que no, no permite ser enseñado, ¿verdad?, y puede ver con ligereza el ministerio de la, de, la, de la enseñanza, pero ¿cuál es el antídoto?, ¿qué es lo que nos puede ayudar, ¿verdad?, a luchar contra el orgullo con el que todos nacemos, ¿verdad?, y con el que batallamos a lo largo de nuestra vida?, ¿Cómo podemos mejorar, hermanos, cómo podemos inhibir, verdad, si pudiéramos decirlo así, el, ese, ese veneno del orgullo en nuestros corazones? Bueno, el antídoto contra el orgullo de creerse sabio, hermanos, primero es el Evangelio de la Cruz. Es el mensaje del Evangelio de la Cruz. Y, y ahorita voy a explicar por qué. Primero me gustaría llamar la atención a, un, a algunos paralelos entre la enseñanza del apóstol Pablo y la enseñanza de Santiago. ¿Pablo y Santiago, hermanos, enfrentan la misma problemática dentro de la iglesia? Es, es, es lo que les decía, o sea, no es como que vemos que todas las iglesias, hermanos, eh, de repente hay una iglesia ideal entre todas las iglesias a las que se, se eh, dirigen las cartas. Eh... Desde luego sabemos que Corinto es una de las iglesias, pues, que de alguna manera más se ven las problemáticas, ¿verdad? Y hay problemáticas de contenciones y partidos, ¿verdad? Ustedes recordarán. Bueno, yo soy de Pablo, yo, yo soy de Apolo, yo, bueno, yo soy de Cristo, ¿verdad? Y hay partidos en la iglesia. Hay contenciones, hay partidos. Y la raíz de, de ese problema que presupone Pablo... Es el orgullo y la jactancia, de hecho. O sea, la manera en la que Pablo enfrenta el orgullo, no decir, bueno, 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 no, 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 todos sean de Cristo, ¿verdad? Eso no es lo que les dice Pablo. No porque Pablo no creyera que todos deberían de seguir a Cristo, sino porque Pablo va a la raíz del problema y le dice, mira, el problema no es que tú no seas de Cristo y que yo sí sea de Cristo. El problema es el orgullo, es la jactancia. Y así comienza la epístola eh, de Pablo, ¿verdad?, hablándoles de que no hay muchos sabios, dice Pablo, ¿se acuerdan?, ¿verdad?, dice, hermanos, recuerden una cosa, que no son muchos sabios, no son muchos maestros, no son muchos grandes entre ustedes, muchos nobles, acuérdense que de lo necio y de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios, y Pablo dice, ese es el problema. El problema era la jactancia en el corazón de los corintios. Es la misma problemática en Jerusalén. La jactancia, el orgullo. Enfrentan el mismo problema Pablo y Santiago. ¿Cuál es la perspectiva de la sabiduría de los dos? Porque los dos abordan el tema de la sabiduría. Pablo en, 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 la, en la carta a los corintios habla de la sabiduría y Santiago también habla de la sabiduría, pero lo hacen con enfoques distintos. Pablo eh, hablando a los gentiles, a un, a un grupo más gentil, eh, digamos así permeados, influenciados por la sabiduría de los griegos y, y de toda esta gente. Y Santiago habla a los judíos. Entonces, para Santiago, el sabio es el que se conduce con mansedumbre. O sea, Santiago no está pensando en un nivel de sabiduría, ¿verdad?, como místico elevado de, de especulaciones, de, de, de términos y de tantas cosas, ¿verdad?, de orígenes del mundo y, y toda esta, esta cosa que los filósofos hacían. Para Santiago, y ya lo mencioné, el sabio es el que se conduce con mansedumbre, tiene que ver con la actitud de la humildad. Para Pablo, la conclusión es que no somos sabios, sino locos, según el mundo, ¿verdad? Dice, dice Pablo, no, la verdad es que no somos muchos sabios. De hecho, la manera en la que nos ve el mundo a nosotros es como que estamos locos. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios, ¿verdad?, que se hizo hombre, y que siendo el rey, como los, los creyentes decimos ser, que Jesucristo es el Señor, murió en una cruz contado como un malhechor, ¿verdad? O sea, ¿cómo hablas de un Dios Santo y luego un Dios Santo muere en la cruz como un malhechor? ¿Se da cuenta que si usted lo, lo, lo mira en términos humanos, eso parece una necedad y parece una locura? Y que luego haya sido muerto por los propios humanos, ¿verdad? Siendo Dios. Hasta ahí... Parece todo una locura. ¿Cómo, cons ¿Cómo consolida y cómo argumenta Pablo esto? Dice, no, mira, es que Jesucristo resucitó. O sea, Jesucristo sigue vivo, Él es Dios. Y Él venció el pecado, ¿verdad? Y, 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 la, y, la, y la tumba no lo venció, y Él es Dios. ¿Y qué hacían los filósofos cuando, cuando Pablo dijo eso? No, Pablo está loco, ¿verdad? Eso es una tontería. Entonces, para los gentiles, ¿verdad?, los cristianos no somos muchos sabios. Somos locos. Somos ignorantes. Entonces, por donde le vea, ¿verdad?, la sabiduría en un sentido humano no es algo de lo que debemos jactarnos, ¿verdad? Desde la perspectiva de Santiago, que es lo que nos ocupa en esta mañana, la sabiduría, hermano, es algo práctico es mansedumbre, es obediencia. Entonces, el antídoto, hermanos, um, es el Evangelio de la Cruz. La conclusión de Pablo, en eh, hablando, hermanos, a los corintios, es que nos debemos de gloriar, dice, no en una sabiduría más elevada, sino, eh, perdón, no en la sabiduría de este mundo, sino en una sabiduría mucho más elevada que la de este mundo que se encuentra en la cruz de Cristo, ¿verdad? Dice, para nosotros, dice Pablo, Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. Y en eso debemos de gloriarnos, dice Pablo. No jactarnos en la propia sabiduría. Sino gloríate y siéntete orgulloso de creer en el Evangelio, de tener el poder de la cruz en tu vida, venciendo el pecado, venciendo el orgullo que humanamente no se puede vencer. Pero cuando estamos en el Evangelio, cuando creemos en Cristo, cuando vivimos por Cristo, hermanos, el peso de su gloria, ¿verdad? Y el peso de su, pala de su palabra aplasta nuestro orgullo. Y es entonces que lo podemos vencer. Y dice Pablo, gloríate en eso. Gloríate en la cruz. Pero, hermano, Santiago también nos lleva el Evangelio. Porque si usted lee la, la carta de Santiago, Santiago no habla mucho de la cruz. Santiago no habla mucho de la muerte, de la sepultura. Pero de una manera muy eh, tácita, sí nos habla el Evangelio, y sí nos lleva el Evangelio. Desde luego los primeros oyentes que seguramente estaban ahí, hermanos, para ellos el Evangelio eh, era un tema fresco en ellos. Aquí el, el punto de Santiago no es uh, defender eh, un tanto el tema del Evangelio, sino más bien la aplicación del Evangelio. Y por eso Santiago no intenta explicar de una manera detallada todo lo que es la obra de la cruz. Él lo da por hecho. Pero de una manera muy interesante, hermanos, los confronta con lo que es el punto de partida para entender el Evangelio. Para entender la cruz. Y es nuestra propia pecaminosidad. Y eso es lo que va a hacer Santiago. Sí, Santiago sí nos lleva al Evangelio, pero primero nos confronta de una manera muy fuerte con nuestra condición pecaminosa, de la cual nadie puede escapar. No podemos eh, eh, sentirnos, ¿verdad?, eh, no aludidos. No podemos ignorar esa condición que nos ocupa a todos y lo va a hacer de una manera muy interesante porque va a tratar un pecado del cual ninguno de nosotros podría sentirse, ¿verdad?, uh, pasado por alto. Pudo haber hablado de otro tipo de asuntos, pero Santiago trae un tema a colación muy importante y su intención, hermano, y tal vez le va a ser un poquito eh, chocante lo que le voy a decir... La intención de Santiago no es aquí enseñarle a la congregación a cómo lidiar con el problema de la lengua. Porque a mí me ha tocado escuchar, ¿verdad?, y recuerdo cuando era más joven, eh, escuchar a veces a hermanos eh, en una escuela dominical, a través de un libro, eh, asumir el tema de, pues, del chisme, del, de este tipo de cosas, con Santiago. Bueno, creo que se puede hacer de una manera, no estoy diciendo que no, pero creo que en el argumento de Santiago... El punto de Santiago no es darle una clase a la iglesia de Jerusalén de cómo uh, ayudarlos a controlar su lengua. Eh, noten el mismo argumento de Santiago, y lo vamos a ver en, en, en el texto. O sea, ¿por, ¿por qué llegué a este punto, hermano? Porque yo in, intentando conciliar el versículo 1, Santiago empieza advirtiéndonos de no hacernos maestros muchos, muchos ¿verdad?, de los demás. Y luego de repente en, en versículo 2 empieza a hablar de ofender con, con palabras. Digo, ¿qué tiene que ver la advertencia de hacernos maestros con el tema de la lengua? El punto entonces, lo que lo que yo puedo ver en este texto, hermanos, es que Santiago otra vez está advirtiéndonos de no jactarnos de ser sabios, de no ir muy apresuradamente en, en creer que ya no tenemos que aprender, y entonces para, de, para seguirnos demostrando, apilando argumentos, ¿verdad Santiago? Y aquí va a ser un argumento bastante amplio lo que hace en el capítulo, es decir, mira, para que nos demos cuenta que necesitamos seguir aprendiendo, solamente piensa en el problema de la lengua, y dice en el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. O sea, esto nos compete a todos. Si todos ofendemos muchas veces, entonces todos tenemos que seguir aprendiendo. Ese es el punto de Santiago, ¿verdad? Y esa es la manera en la que se conectan estos versículos. Dice, si alguno no ofende en palabra, entonces, ¿Qué? Pues es, es varón perfecto, San, Santiago, hermano, está hablando aquí irónicamente, Sí vemos la ironía de Santiago, o sea, Santiago no está diciendo que hay dentro de la iglesia gente que nunca ofende y entonces hay uno que es perfecto, ¿verdad? O hay algunos que son perfectos, él usa la misma ironía que el Señor Jesús cuando dijo, mira, los médicos no tienen necesidad, ¿verdad? De, 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 de los sanos, perdón, los sanos no tienen necesidad de médico, ¿verdad? Es la misma ironía de Santiago. Mira, dice, si alguno no ofende en palabra, entonces este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Entonces dice, si, si, si hay alguno que nunca ha ofendido a nadie, que nunca ha hecho sentir mal a nadie, que nunca ha dicho una mentira, que nunca ha, ha cometido algún pecado que tiene que ver con la comunicación, no ha adulado a nadie, no ha... ¿Me explico? entonces este es el varón perfecto, tú entonces sí eres maestro y eres sabio y no tienes necesidad de que nadie te enseñe. Pero Santiago está hablando de manera irónica, ¿verdad? Santiago no pretende en este pasaje, hermano, darnos una cátedra de cómo domar la lengua, sino demostrarnos que si nos creemos doctores de la comunicación, deberíamos dominar a tal punto la lengua que no ofenderíamos a nuestro prójimo nunca jamás en esta vida. Ese es el punto de Santiago. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y luego, hermanos, y como les digo, no lo haremos en esta mañana, los siguientes versículos del 3, al por lo menos al 10, al, al 12, Santiago nos va a explicar entonces, ¿verdad?, cómo y va a argumentar cómo, cómo es, y que nos demos cuenta cómo es en verdad, que todos nosotros, de alguna manera, ofendemos en palabra. Ofendemos en palabra. Y nos vamos a demostrar cómo siendo un miembro tan pequeño, nadie en esta vida le puede poner freno. Y si entonces esto es así, y que lo es, ¿verdad?, y ahorita seguiré argumentando los últimos minutos en cuanto a esto, ¿cuál es el punto de Santiago? Ponernos una gráfica, hermanos, de la depravación pecaminosa del ser humano, y ahí está el Evangelio, ahí está el Evangelio, porque para que usted y yo, hermanos, podamos ir a la cruz, y sabernos, ¿verdad?, que necesitamos de la cruz, que necesitamos un Salvador, que necesitamos la gracia de Jesucristo en nuestras vidas. Usted y yo primero tenemos que sentirnos los más miserables pecadores de esta vida. Si usted no se siente así, usted no va a ir a Cristo. Usted va a luchar en sus propias fuerzas para vencer al pecado, porque usted se sentirá capaz de vencer el pecado. Se seguirá sintiendo maestro en alguna manera. Pero si usted y yo sabemos y creemos que no somos capaces de refrenar la lengua, entonces necesito a Jesucristo. Entonces necesito la gracia de Dios en mi vida. Dice un autor hablando de Romanos 3.10. ¿Qué dice Romanos 3.10? Dice, como está escrito... No hay justo ni aún un uno, ¿verdad? Y noten el versículo 13 de Romanos, dice, Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Se da cuenta que inmediatamente que, Santiago, que Pablo habla del, de la pecaminosidad del hombre, trae el tema de las palabras? ¿Por qué? Y concluye un comentarista, dice, el habla humana es una representación gráfica de la depravación humana. Y si todavía no lo cree, nada más acuérdese de Génesis capítulo 11, ¿qué pasó? ¿Verdad? El hombre revelándose contra Dios, ¿y qué hace Dios? Confunde su idioma. El habla es un prototipo, ¿verdad? Teológicamente hablando de la depravación humana. Dice el mismo Santiago en 3.8, dice, y noten que aquí está la tesis de Santiago, donde les digo que la intención de Santiago, hermano, no es darnos una cátedra de cómo domar la lengua. Dice el versículo 8 del capítulo 3, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, ahí está el punto de Santiago, lo dice claramente. Dice, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y si alguien cree que puede tal vez domar sus deseos de la carne, los deseos de de la gula, de algún otro vicio, y se puede jactar de eso, qué bueno. Pero dice Santiago, hay un mal que nadie puede domar, y es el, es el, el mal de la lengua, ¿verdad? Todos nosotros ofendemos, muchas veces, con palabras... Y si nos podemos creer just, just, justos porque somos disciplinados en cualquier otra cosa, dice Santiago, hay en algo en lo que todos, nuestra disciplina, cae abajo. Y es que nadie puede controlar las palabras con las cuales ofendemos. Entonces el principio, hermanos, ¿verdad? Es que cuando yo pueda dominar mis labios, de tal manera que no ofenda a nadie con mis palabras, entonces dejaré de ser alumno. Entonces dejaré de ser alumno. Los pecados de la lengua, hermanos, atentan contra la santidad de Dios. Por eso para Santiago, para Pablo, no es un asunto um, que no ocupe el interés, ¿verdad?, y, y que no tenga que ver con seriedad. Isaías, en Isaías hay cinco, cuando uh, Isaías tiene una visión de, 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 de la gloria de Dios... ¿Se acuerdan cuál es la respuesta de Isaías? Dice, ay de mí que soy muerto, ¿por qué? Porque siendo hombre, dice, de labios inmundos y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al santo de Israel. Entonces, para, noten hermano, que en la escritura vemos que el problema de las palabras es un atentado contra la santidad de Dios. En Mateo 5:22, el Señor Jesús. ...en el sermón del monte... ...¿se acuerdan qué dijo?... ...que cualquiera que le dice... ...fatuo, tonto... ...a su hermano que dice... ...ya es culpable de juicio... ...ya es culpable con una palabra ofensiva... ...despectiva hacia alguien... ...ya somos culpables de juicio... ...eso es lo que Santiago está diciendo... ...¿verdad?... ...todos ofendemos... ...muchas veces... ...si no ofendes... ...entonces eres varón perfecto... ...no necesitas la cruz... ...no necesitas justificación... No necesitas la gracia de Dios en tu vida. Pero como no es así, necesitamos con urgencia el Evangelio en nuestra vida diaria. Los pecados de la lengua también, hermanos, son un reflejo del estado del corazón. Eh, ahí mismo en Santiago, no, no voy a hacer toda una explicación, lo, si Dios permite lo haré en el próximo, pero solamente para que veamos la teología que trae Santiago aquí, dice en versículos 10, dice... De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. ¿Qué dice Santiago? Mira hermano, el problema de las palabras no es que solamente tiene que ver con el contenido del mensaje que tú das. El problema es que viene de una fuente. Y esa fuente es el corazón. Entonces el problema del pecado no está en las palabras mismas. Sino donde En el corazón. En el corazón. Y ahí está el Evangelio, hermanos. Porque el Evangelio tiene que ver con eso. Con rendir nuestros corazones. Con ver la maldad en nuestros corazones. Y convertirnos de nuestra maldad hacia el Señor, sea que eres nuevo creyente que nunca te has convertido al Señor o sea que eres creyente y tienes que confesar y tienes que venir en una actitud de arrepentimiento delante del Señor otro punto aquí es que también la respuesta del hombre debe ser el arrepentimiento, lo que ya estaba señalando, pero quisiera demostrarlo viendo Santiago 4 9 y 10, dice digo esto hermanos porque otra vez, a veces podríamos decir bueno, Santiago no habla el Evangelio Santiago está repleto del Evangelio. Tanto que llama al creyente, al creyente de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Y también si no hay creyentes, ¿verdad? Si no hubiera creyentes. Dice, afligíos, dice, y lamentad y llorad. ¿Qué es esto, hermanos? Esto es arrepentimiento. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, está citando un profeta, y vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Este es el arrepentimiento y la fe. Este es el antídoto contra el orgullo, contra la jactancia de la sabiduría, hermanos. Es venir delante de Dios, lamentar nuestro pecado, ¿verdad? El de que hemos ofendido a personas y no solamente ese, ¿verdad? Seguramente habrá otros, pero la respuesta, hermanos, es arrepentimiento, lamento por el pecado, convertirnos de nuestro mal camino, humillarnos delante del Señor. Si se humillare mi pueblo, ¿verdad? Si se convirtieren de sus malos caminos, entonces Dios trae bendición, Dios trae bendición. Dios da gracia y Santiago lo dice, ¿verdad?, al humilde y resiste al soberbio. Esto es un, en verdad, hermano, un gran desafío de Santiago. Nos confronta con la realidad. Nos, no, nos muestra, ¿verdad?, que cada uno de nosotros necesitamos el Espíritu de Dios, ¿verdad?, obrando, necesitamos someternos al control del Espíritu Santo para que Él cambie nuestras vidas. Por mí mismo... Lo que me controla es mi orgullo, pero yo necesito que lo que me controle sea el Espíritu, para que entonces produzca frutos de justicia. Ese es la, la, algo de la, de, del pensamiento, hermano, teológico que traemos aquí en Santiago. Y otro principio que quisiera señalar para ya estar terminando. Hasta que veamos, hermano, nuestra devastadora condición delante de Dios, podremos apreciar. La gloria de la cruz de Cristo. Como otro autor también dijo, hasta que el pecado no sepa amargo, Cristo no va a ser dulce. Hasta que no veamos eh, lo miserable de nuestro pecado, no podremos ver la gloria de la cruz. Y por último, hermanos, ¿cuál es el antídoto para la, el orgullo de, la, de creernos sabios? Dijimos que es el Evangelio, ¿verdad? Y esto tiene que ver, ya vimos, con entender nuestra condición de pecaminosidad, el arrepentimiento, el humillarnos delante de Dios, el ver la santidad de Dios. Pero por último, hermano, es la vida en comunidad, es la vida en comunidad. El, el, el orgullo, hermano, no es algo que usted y yo podemos vencer solos en la vida cristiana. Necesitamos la vida de la iglesia y, y, y llega y llega a ser hermano como un como algo que se retroalimenta porque para 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 poder depender de otros necesito quitar algo de orgullo no es cierto o sea, para poder aprender de otros necesito quitar la actitud de dejar de creer que soy maestro y no necesito aprender no necesito de otros escuchar a otros que me ministren otros. Pero a la vez, mientras soy ministrado por otros, voy creciendo en humildad. Y el orgullo va siendo aplastado. Es un círculo, ¿verdad?, de, 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 de retroalimentación. Pero si primero yo no vengo humillado delante de Dios, si primero no quebranto mi orgullo, entonces yo no puedo vivir en comunidad. Porque entonces yo creo que no necesito de los otros. Yo ya soy maestro. Al contrario, que todos me escuchen, ¿verdad?, y digan lo que tengo que decir. Y no puedo aprender de los de los demás. Pero Santiago, hermano, también trae este aspecto horizontal del Evangelio. El aspecto vertical es esa relación que tenemos con el Dios Santo con la, y, por medio de la cruz. Pero ahí no termina la solución para el problema del orgullo. Necesitamos la vida en comunidad. Y Santiago también trae a colación este tema a, a través de toda su epístola. vamos a ver rapidito y voy a terminar con esto. La fe puesta en acción, hermano, deja atrás la jactancia de sentirse superior en sabiduría y se dispone a ser enseñado y a enseñar con su propia vida. Santiago En Santiago 5.16, noten lo que dice Santiago, dice, confesaos vuestras ofensas, dice, unos a otros, ¿verdad? O sea, cuando tú te quitas el orgullo, entonces tienes la disposición de poder confesar las ofensas unos a otros, ¿Verdad? Porque el orgullo está siendo mitigado, el orgullo está siendo quitado de, de nuestra vida. Y luego dice, y orad unos por otros. Ya no veo la vida cristiana como algo privado, como algo entre Dios y yo nada más. Donde yo oro a Dios y Dios me responde. No, oro por otros, ¿verdad? ¿Para qué? Para que seáis sanados. Se hacen oraciones por la salud, ¿verdad? Eso es la importancia de cuando nos reunimos como iglesia a orar, ¿verdad? Por, por las peticiones de, de, de otros, la oración eficaz del justo puede mucho, es. hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, dice que salvará de muerte a un alma, ¿se da cuenta que Santiago tiene una perspectiva comunitaria del, del Evangelio? y no, mira, ay, bueno, ya, ¿verdad?, se extravió de la fe, yo, yo lo bueno es que yo estoy bien, ¿verdad?, no, va, dice, y le hace volver, le exhorta, le anima para que vuelva al camino de la verdad. Y ese es la, el mismo punto de Pablo en Efesios 5, 19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Se hablan la verdad, ¿verdad? Se hablan la, la, la escritura unos a otros. Todos, el apóstol, el discípulo, el maestro. Se hablan la verdad, unos a otros, ¿verdad? Hebreos 10.25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, ¿verdad? Y aquí están los plurales, unos a otros, exhortándonos. ¿verdad? Cantando, perdón, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca... Bueno, el orgullo y estos pecados, estos males que a veces nos esclavizan como cristianos, no pueden ser vencidos solos. Necesitamos la, la ayuda de otros en nuestra vida. Hablando de este pasaje, Jerry Bridges, un destacado escritor en, en, en temas de consejería, dice lo siguiente, el compañerismo espiritual no es un lujo, sino una necesidad vital para nuestro crecimiento espiritual y nuestra salud. No es un lujo, o sea, no es que solamente nos reunimos, tenemos compañerismo, comemos y, y qué padre, ¿no? No es un lujo, no se trata si tienes para invitar a otro o no, es una necesidad espiritual para nuestra salud espiritual, y comentando este mismo escritor acerca de Hebreos 10.25 que leímos, el de no dejando de congregarnos, dice lo siguiente. La amonestación de Hebreos no se satisface meramente por asistir a la iglesia los domingos, por la mañana, como muchos suponen. Sino que se satisface solo cuando llevamos a cabo la instrucción de animarnos, ayudarnos o estimularnos unos a otros. Esto no puede hacerse sentado en el banco, dice, fila tras fila, escuchando, y aquí yo hago un énfasis, solamente la predicación del pastor. Solamente, ¿verdad? No estamos menoscabando la predicación, sino que lo que dice el autor es que no solamente con la predicación se puede dar la amonestación. Sino que cuando el autor de Hebreos dice que no dejando de congregarnos, se está refiriendo a la vida comunitaria que la iglesia tiene cuando salimos de nuestras bancas, ¿verdad? Y aún cuando estamos en las bancas y fuera de nuestras bancas, y en los pasillos de la iglesia y fuera de los pasillos de la iglesia, exhortándonos y amonestándonos unos a otros. Entonces, hermanos, para concluir este mensaje, debemos dejar la actitud de creernos maestros, con un nivel de sabiduría superior a los demás, de tal manera que no sentimos la necesidad de aprender de otros. Esa actitud es contraria al Evangelio. Es contraria al Evangelio. Y daña el cuerpo de Cristo. Daña el crecimiento de la Iglesia. Entonces, ¿qué podemos preguntarnos en esta mañana, hermanos? Yo primero me lamentaría, ¿verdad? Y, y, y lo he hecho. Yo recuerdo que... Y, y, y pienso, hermano, creo que a veces decimos, ¿verdad?, cuánto lamento no haber aprovechado al máximo aquel maestro que tuve en la, en la primaria o aquel maestro que tuve en la universidad. Y cuántas veces recuerdo haber asumido, estando en la universidad y en la universidad cristiana, ¿verdad?, una postura donde ya lo sabía todo. Y, y el síndrome del todo, ¿verdad? Bueno, me he tenido que lamentar de esto. Y a veces digo, ¿cómo quisiera volver el tiempo atrás? Y estar otra vez en esas aulas, ¿verdad? Aparte porque ahí conocí a mi esposa. Pero también lo que dejé de aprender. y Y a veces cuando... Estás en la práctica, y donde ya no tienes ese maestro ahí, ¿verdad? Y dices, híjole, ¿cómo no aprendí de aquellos experimentados, de aquellos que sabían hacer el ministerio? ¿Cómo no aprendí de ellos? ¿Por qué no les pregunté tal vez esto? ¿Por qué no estuve más pegadito, verdad, ahí para ver cómo se hacía? Pero es el orgullo de nuestra juventud, ¿verdad? Y con el que... A veces luchamos a través de la vida. Hermano, pero al ver lo que nos dice la Palabra de Dios, que podamos ahora decir, bueno, sí tal vez he desperdiciado, ¿verdad?, por menospreciar a otros que pudieron haberme enseñado la Palabra, que pudieron haberme enseñado otra cosa, pero de aquí en adelante voy a pensar, ¿cómo puedo aprender de esta persona? ¿Cómo puedo aprender inclusive de un niño? ¿Qué es lo que les costó a los fariseos, no es cierto? No, 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 quítalos de aquí, ¿verdad? Nos estorban. Y el Señor dice, no, 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 Ey, ellos es el reino de los cielos. Ellos tienen un corazón que, que los adultos no tenemos, y de ellos podemos aprender. Hay una actitud de dependencia, hay una fe sincera en ellos, que a veces nosotros, hermano, por tantas cosas no lo tenemos. Todavía confiamos a algo, nos reservamos algo de autoconfianza, y los niños no. Y, y el Señor quiso ver, mira, tú puedes aprender de ese niño, y lo puso en medio, ¿verdad?, para que vean que todos podían aprender de él. ¿Qué podemos aprender de los ancianos, de su experiencia, de su fidelidad, de sus batallas ganadas? ¿Qué puedo aprender de, de los jóvenes, de, de su de sus luchas contra el pecado, de sus fortalezas, de, sus, de su alegría, de su fuerza, de su, ¿verdad?, de, de, de que son impetuosos. Hermano, de, debemos dejar de ver la iglesia, ¿verdad?, como que las diferencias y, y las personas diferentes uh, son un estorbo para nosotros. Y querer intentar hacer una iglesia igual que todos nosotros. Esto es un atentado contra el Evangelio. Una iglesia que crece, una iglesia que vive el Evangelio. Es una iglesia que, que se fortalece, ¿verdad?, de las virtudes de las otras personas. Porque hay diversidad de, de carácter. Yo quisiera ser más espontáneo, ¿verdad?, yo quisiera ser más alegre, más cosas que yo no tengo, ¿verdad?, y a veces platicando con amigos me dicen, yo quisiera tener la seriedad que tú tienes, porque a veces digo cosas en el púlpito que no debería de decir. <risa> y yo le digo, yo quisiera tener la espontaneidad y el humor que tú tienes. Pero Dios nos dio a cada uno como Él quiso, pero sí puedo fortalecerme, ¿verdad?, de las virtudes que, que otro tiene. Pero lo cierto es que todavía hay algo de orgullo, hermanos, en nosotros, y, y necesitamos seguir creciendo en el Evangelio, ¿no? para para la gloria de Dios como dijo Pablo para que al final nadie tenga que decir nada verdad y, y no haya jactancia y entonces la gloria sea de Dios